Anh chị em thân mến Khi nói đến bài phúc âm kể lại Việc Chúa Giêsu phục sinh Gặp hai môn đề trên đường em mau Hầu hết mọi người chúng ta Đều có thể nói là tôi đã nghe rồi Và đa số trong chúng ta Chỉ hiểu một cách tổng quát chung chung Như một câu chuyện cổ tích Hoặc là một câu chuyện thời sự Nhưng trong thực tế không phải là như vậy Và đó không phải là ý hướng của Chúa Giêsu Và cũng không phải là ý hướng của giáo hội Mỗi năm đọc cho chúng ta nghe bài phúc âm này Hôm nay Chúa Giêsu mở trí cho các môn đề để hiểu Kinh Thánh Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ Một cách mới mẻ khi chúng ta đọc lời Chúa Bởi vì đọc lời Chúa không phải như đọc một câu chuyện cổ tích Không phải như đọc một câu chuyện thời sự Nhưng mà đọc lời Chúa với những suy tư Đâu là điều mà Chúa muốn dạy tôi qua đoạn phúc âm này? Đâu là ý nghĩa cụ thể của đoạn phúc âm này đối với đời sống của tôi hàng ngày? Chúa đang muốn nói gì với tôi qua đoạn phúc âm này? Vì thế nếu mà chúng ta đọc phúc âm hoặc nghe bài phúc âm hôm nay với tâm tình suy niệm, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều bài học quan trọng Có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc Và có rất nhiều thông điệp Mà lời Chúa muốn gửi đến cho chúng ta Thưa anh chị em thân mến Trong phần nói chuyện chia sẻ vừa rồi Tôi có nhắc đến Thượng Hội đồng Giám Mục Tại Roma năm 2018 Với đề tài là giới trẻ Và tài liệu của Thượng Hội đồng đã dùng câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường em mau như là một sợi chỉ xuyên suốt và như là một định hướng quan trọng cho một vụ giới trẻ. Câu chuyện này đã gợi hứng cho các nghị phục của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 để rồi đưa ra những thao thức, đưa ra những nhận định và đưa ra những định hướng mục vụ cho giới trẻ trên toàn thế giới Vì thế mà câu chuyện này Có rất nhiều ý nghĩa Thưa anh chị em thân mến Tiếc rằng đôi khi chúng ta đọc Vì không có thời gian Hoặc là không có người hướng dẫn Hoặc là chúng ta chưa biết cách đọc lời Chúa Cho nên chúng ta thường để trôi qua Giống như những câu chuyện thời sự Câu chuyện Chúa Giêsu Gặp gỡ hai môn đệ Trên đường em mau có thể chia ra làm ba giai đoạn Nếu mà người ta đóng thành kịch Biên soạn thành kịch Thì sẽ có thể là một vở kịch Mà có ba màn kế tiếp nhau Màn kịch thứ nhất là hai môn đệ Từ Jerusalem đi về quê hương của mình là Em Mậu Các ông đã đi theo Chúa Và bây giờ các ông thấy Chúa chết trên thập giá Chú, họ Các ông coi rằng Chúa đã thất bại hoàn toàn Và niềm hy vọng của hai ông cũng sụp đổ Cùng với cái chết của Đức Giêsu trên thập giá Màn kịch thứ nhất là sự thất vọng, não nề, buồn chán và trở về quê Màn kịch thứ hai là sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ Cuộc gặp gỡ ấy từ trên đường đi 
Và cuộc gặp gỡ ấy qua sự đón tiếp Cuộc gặp gỡ ấy còn qua bữa ăn Và từng bước từng bước Chúa Giêsu vị khách lạ Mặc dù hai ông không nhận ra Nhưng mà Chúa Giêsu đã dần dần thay lòng đổi trí và soi sáng cho các ông giúp cho các ông đổi cái quan niệm về đấng messiah về đấng cứu thế và màn kịch thứ ba là màn kịch cuối cùng niềm vui vỡ hòa khi các ông được gặp gỡ thầy mình đấng đã chết và đã sống lại và như thế các ông có thêm nghị lực để các ông rời ngay em mau để về jerusalem ngay trong đêm hôm đó để kể lại cho anh em mình là các tông đồ Thầy đã sống lại rồi Trong khi đó các ông kia cũng kể lại là Chúa đã sống lại Và đã hiện ra với Simon Phêrô. Như thế thưa anh chị em thân mến Chúng ta tạm chia câu chuyện này Nếu đóng kịch thì thành ba màn kịch Và vở kịch này Ba màn kịch này Tiến trình câu chuyện này Cũng một phần nào diễn tả cho chúng ta Thực trạng thế giới hôm nay như chúng ta biết, thế giới hôm nay bị sâu xé bởi đủ mọi thế lực. Thế giới này băng hoài. Và có người nói thế giới này như một thân thể, một nhân loại bệnh hoạn. Bởi vì có những ý đồ đen điên rồ, hủy diệt lẫn nhau. Và có những ý đồ, những sáng gọi là sáng kiến, mà ngược lại với luân thường đạo lý. Vì thế cho nên có thể nói câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ hai môn đệ trên đường em mau phần nào phát hòa bối cảnh thế giới ngày hôm nay. Một thế giới sau đại dịch COVID-19 thì rơi vào những cuộc khủng, khủng hoảng đủ mọi tầng lớp, mọi lãnh vực. Khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng về đức tin, khủng hoảng về nhân đạo, khủng hoảng về môi trường. Và chiến tranh trong thời xã hội hiện đại này người ta không thể tưởng tượng được những cuộc chiến tranh tàn khốc mỗi ngày giết bao nhiêu mạng sống con người mà vẫn cứ tồn tại hơn một năm nay rồi biết bao nhiêu người nghèo biết bao nhiêu kỳ tô hữu bị sát hại mỗi ngày trên thế giới thưa anh chị em rồi những cuộc xung đột xung đột từ gia đình từ khu vực từ quốc gia và đến tầm mức quốc tế để rồi người ta không lo phát triển kinh tế và thăng tiến văn hóa xã hội nhân bản nhưng mà lo đi đánh nhau và dùng những thủ đoạn để hủy diệt nhau. Một thế giới bệnh hoạn, một thế giới giống như hai người môn đệ trên đường em mau buồn bã, chán nản, ủ rột, ảo não và thất vọng. Và trong bối cảnh thế giới này, người ta đã đi tìm bao nhiêu phương cách để cứu vãn thế giới, nhưng mà xem ra có thể không vãn hồi được thế giới này, mà càng ngày có vẻ như càng nghiêm trọng hơn. Vì thế giáo hội muốn mời gọi cả thế giới hãy đến với đấng phục sinh, gặp gỡ đấng phục sinh để kết nối tình liên đới. Bởi vì giáo huấn của Đức Giêsu cốt lõi là Đức Yêu Thường. Giáo huấn của Chúa Giêsu là sự công bằng. Giáo huấn của Chúa Giêsu là sự bình đẳng. Bởi vì Chúa Giêsu đến trần gian để nói cho thế giới này biết rằng tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, đều có một Thiên Chúa là Cha trên trời, đấng làm mưa xuống trên những người lành cũng như người dữ và đấng làm cho mặt trời mọc lên trên những người gian ác cũng như những người ngay lành thánh thiện. Vì thế, màn kỳ thứ hai, giáo hội mời gọi thế giới này hãy gặp gỡ Đức Giêsu.
Đấng đã sống lại, đấng đã chiến thắng, đấng dạy yêu thương Và đấng đến đêm đem cho con người chân lý Đấng đem ánh sáng, ánh sáng của bình an Ánh sáng của chân lý và ánh sáng của thánh thiện Đấng đã tuyên bố tôi là đường, là sự thật và là sự sống Để dẫn đưa thế giới này ra khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng Và nếu mà thế gian, nếu thế giới hôm nay Hiểu được sứ điệp ấy, sứ điệp của Chúa Giêsu. Giáo hội chỉ là người truyền tải sứ điệp của Chúa Giêsu. Giáo hội không phải là chủ thể của sứ điệp này. Mà sứ điệp ấy chính là sứ điệp yêu thương của Chúa Giêsu. Mà nếu thế giới nhận ra đấng phục sinh đang hiện diện, nếu thế giới lắng nghe tiếng nói của người để cùng nối tay nhau, để cùng xây dựng tình huynh đệ, thì niềm vui sẽ trở lại. Thế giới sẽ hòa bình và con người không còn coi nhau là kẻ thù nữa, nhưng mà sẽ là tình huynh đệ. Chúng ta trở về với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 với đề tài giới trẻ. Thưa anh chị em thân mình, các giám mục khi mà đọc câu chuyện này với nhau suy tư và đồng thời gian trải ý tưởng trong cái tài liệu của Thượng Hội đồng thì muốn nói với chúng ta tình trạng giới trẻ ngày hôm nay cũng như vậy. Có nhiều bạn trẻ thất vọng chán trường rơi vào tệ nạn xã hội tìm niềm vui trong ma túy, trong men rượu cho nên có rất nhiều bạn trẻ không có tương lai, tự khép cánh cửa tương lai đời mình. Vì thế họ cần gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh để Chúa soi lòng mở trí, họ đọc kinh thánh, đọc lời Chúa và để hiểu sứ điệp của tin mừng, thì tìm ra niềm hy vọng cho đời mình và tìm ra cánh cửa tương lai sán lạn mở ra. Đây không phải là ảo tưởng, đây không phải là ru ngủ, nhưng mà đây là kinh nghiệm ngàn đời của giáo hội công giáo. Và đây cũng là giáo huấn vững chắc nền tảng là chân lý mà Đức Giêsu đem đến trần gian. Chính người là chân lý, người hướng dẫn chúng ta tới sự thật và người hướng dẫn chúng ta tới tự do đích thực, tự do trong tâm hồn, tự do của những người làm con cái Chúa. Và như thế nếu chúng ta các bạn trẻ về đây dự đại hội để gặp gỡ đấng phục sinh, về đây như tôi nói nó vừa rồi, không phải đây là một sự kiện giải trí, đây không phải là một sân chơi xôm tụ, quy tụ có nhiều trò chơi vui để mà mọi người lãng quên vất vả của cuộc đời trần thế. Nhưng mà đây là một cuộc gặp gỡ trong đức tin có Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta, có Đức Mẹ Maria đang hiện diện giữa trong chúng ta để chúng ta cùng gợi lên những thao thức của giáo hội. Đồng thời, chúng ta cùng chia sẻ, động viên khích lệ nhau để rồi cho thấy dù cuộc sống của chúng ta hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những ai dựa vào Đức Giêsu phục sinh sẽ tìm thấy niềm vui cho đời mình như hai môn đệ trên đường em mau hai ông đã đón tiếp Chúa Giêsu và hai ông đã gặp gỡ Chúa từ một người khách lạ các ông không nhận ra nhưng mà qua nghi thức bẻ bánh Chúa bẻ bánh trao cho các ông và các ông đã nhận ra cử chỉ thân thương ấy và nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy những ngôn từ dùng trong trình thuật khi họ nhận ra Chúa cũng là những ngôn từ mà các tác giả phúc âm đã dùng để trình bày việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể như các cha vẫn đọc các linh mục dâng lễ vẫn đọc người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ Tại em mau Chúa Giêsu cũng làm chính điều ấy cho nên cử chỉ thân thương quen thuộc ấy đã giúp cho các ông ngay lập tức nhận ra Chúa Giêsu Người khách lạ ấy chính là Thầy mình, người đã chết và bây giờ đang sống. 
sự gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh đem lại cho các ông nghị lực phi thường, niềm vui, niềm hy vọng và đầy hứng khởi. Như thế anh chị em giới trẻ thân mến, chúng ta quy tụ về đây như vừa nói không phải để vui chơi, nhưng để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Đức Giêsu đến trần gian này không hủy bỏ đau khổ, không xóa đi đau khổ, nhưng mà Chúa đi với con người đau khổ. Chúa cùng vác thập giá với con người đau khổ. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy vác thập giá với Chúa. Ai theo tôi, hãy từ bỏ mình mỗi ngày vác thập giá mỗi ngày mà theo tôi. Như thế, những ai đi theo Đức Giêsu chấp nhận giáo huấn của người, đôi khi đối với nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đó là những điều ràng buộc, đó là những điều hạn chế tự do, đó là những điều làm cho con người chậm phát triển. Nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm, đó là những sự đánh giá bồng bột và hồ đồ, bởi vì đi theo Đức Giêsu không phải để cản trở tự do, nhưng mà để tiến tới tự do đích thực. Bởi vì khi con người sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, khi con người sống theo lời mời gọi nên thánh, thì họ hoàn toàn tự do, không bị ép buộc và không bị làm nô lệ của tội lỗi. Đi theo Chúa Giêsu trở thành con người tự do. Như thế các bạn trẻ thân mến, câu chuyện Đức Giêsu phục sinh gặp gỡ hai môn đệ trên đường em mau là câu chuyện của chúng ta, là câu chuyện của chúng ta. Có người đặt câu hỏi rất là thú vị. Tại sao ông Luca ghi lại hai người môn đệ đi với Chúa Giêsu mà chỉ có một người cho biết tên thôi? Chúng ta vừa nghe bài phúc âm đấy, một người cho biết tên là ông Cleophas, còn ông kia tên là gì? Nhưng mà cũng có nhà chú giải chuyên môn chú giải phúc âm thì nói rằng Thánh Luca để chống một người có tên, một người không có tên. Để mỗi người chúng ta khi đọc bài phúc âm ấy thì thấy chính bản thân mình trong nhân vật ấy. Nhân vật mà có thể hứng hờ khi Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời mình. Nhân vật mà có thể dừng dưng với lời giáo huấn của Chúa. Và như thế chúng ta phải làm gì để được gặp gỡ đấng phục sinh và để đấng phục sinh biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên tốt hơn và chúng ta cùng mẹ lên đường. Thưa anh chị em thân mến, tôi đã phân tích chữ cùng mẹ lên đường. Đây là tâm tình của Đức Maria. Trong bài chia sẻ trước thánh lễ, tôi đã nói đến ba điểm. Đức mẹ lên đường với mục đích để loan báo cho gia đình bà Elizabeth những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã sẽ làm. Những người điều người đã làm trong lịch sử, đang làm hôm nay và sẽ làm cho nhân loại. Vì thế cho nên chúng ta thấy trong bài ca Magnificat, Đức Mẹ vừa nhắc tới hiện tại, Đức Mẹ vừa nhắc tới quá khứ, và Đức Mẹ vừa nhắc tới tương lai. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Đức Mẹ nhắc tới tương lai, từ nay đến muôn đời, mọi người, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Đức Mẹ lên đường mục đích thứ nhất là để truyền giáo, loan báo Đức Giêsu. Chúng ta cũng được mời gọi lên đường để loan báo Đức Giêsu, để kể lại câu chuyện Chúa Giêsu cho những anh chị em đương thời của chúng ta. Đức Mẹ lên đường mang theo Đức Giêsu trong lòng mình. Từ khi mà Đức Mẹ nói lời xin vâng, thì ngôi thứ hai xuống thế làm người trong lòng Đức Mẹ. Trên đường hơn 100 cây số đến gia đình bà Elizabeth, Chúa Giêsu ngự trong lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ đi với Chúa Giêsu. Và chúng ta muốn kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu, Chúng ta muốn chu toàn sứ vụ công tác trong nhiệm vụ truyền giáo của giáo hội. Chúng ta phải có Chúa Giêsu, phải học biết Chúa Giêsu, phải gặp gỡ Đức Giêsu, phải gặp gỡ Đức Phục sinh như hai môn đệ trên đường em mộng. 
Và cuối cùng đức tin của chúng ta không phải là một mớ lý thuyết ảo tưởng. Chúa Giêsu nói với chúng ta, người có đức tin phải thể hiện đức tin ấy bằng chính việc làm của mình. Không phải là cứ kêu lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng mà nước trời dành cho những ai thi hành ý của cha tôi ở trên trời. Vì thế mà chúng ta mỗi bạn trẻ công giáo, nếu chúng ta làm được những điều này thì tuyệt vời. Mỗi chúng ta tại gia đình, tại cư xá sinh viên, tại môi trường chúng ta đang sống, chúng ta cố gắng là những con người thân thiện, là những con người của hòa bình, là những con người mang trong mình Đức Giêsu, hiểu biết về Chúa Giêsu và gặp gỡ Đức Giêsu trong cuộc đời. Như thế tôi vừa nói, câu chuyện mà Đức Giêsu gặp gỡ các môn đệ trên đường em mau có thể chia ra làm ba đoạn. Nếu đóng kịch thì có thể làm ba hồi, ba màn của một vở kịch. Mỗi chúng ta hãy suy xét xem chúng ta đang ở màn nào trong vở kịch cuộc đời. Bởi vì mỗi chúng ta hiện diện trong cuộc đời này, chúng ta đều là một diễn viên. Mỗi chúng ta sống trong cuộc đời đều là một diễn viên. Chúng ta đang ở màn thứ nhất, màn thứ hai hay là màn thứ ba của cuộc đời. Có những khi chúng ta chỉ về đây rừng rưng mà không gặp gỡ đứng phục sinh hoặc là chúng ta vẫn không tin vào sự kiện Chúa Giêsu sống lại. Có những khi Chúa Giêsu sống lại hiện ra với chúng ta gặp gỡ mà chúng ta khước từ không muốn gặp người. Có những khi mà chúng ta không muốn tuân giữ giới răn của người bởi vì tuân giữ giới răn của người đôi khi chúng ta phải ra khỏi chính mình, phải lên đường, phải ra khỏi chính mình. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Phan Cô liên tục, liên tục nhắc trong các giáo huấn của người. Là giáo hội phải đi ra, không phải giáo hội khép kín. Nếu giáo hội khép kín thì giáo hội sớm hay muộn sẽ trở thành một chiếc ao tù. Ở trong đó không có sự sống. Cá, tôm không thể lớn được. Cứ còi cọc rồi chết đi. Giáo hội không phải là một tổ chức khép kín. Nhưng giáo hội phải là một căn nhà mở rộng. Và những người trong giáo hội phải đi ra khỏi căn nhà đó để gặp gỡ mọi người. Ước chi từ sở kiện hôm nay các bạn trẻ hơn 500 bạn trẻ ở các bảy giáo hạt trở về cùng với các bạn trẻ của giáo xứ sở kiện. Chúng ta gặp gỡ đấng phục sinh cuộc đời chúng ta được thay đổi để chúng ta có thể nói như hai môn đề trên đường em mau lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi người cắt nghĩa kinh thánh cho chúng ta đó sao? Hai người nói với nhau như vậy bởi vì Chúa Giêsu phục sinh hiền diện cắt nghĩa lời Chúa cho họ và lòng họ đã bừng cháy, con người họ đã được thay đổi. Thay vì thất vọng, họ tràn trề nghị lực. Thay vì sợ hãi, họ luôn luôn mạnh mẽ. Và thay vì nhút nhát, không dám đi đâu, họ đã tiến về Jerusalem ngay trong đêm tối hôm ấy. Ước chi chúng ta cũng hãy làm những điều ấy. Chúng ta tin tưởng vào lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Hãy cùng mẹ lên đường với tâm tình của Đức Mẹ mang theo Chúa Giêsu để giới thiệu Đức Giêsu phục sinh cho thế giới hôm nay. Amen.